0: Дякую. Зосереджений
1: обличчя. Так, раз, два, три, один, два, три. Все добре. Можемо їхати. Всім привіт. Привіт. Це Діма і Аня і культурний подкаст.
0: Подкаст Рефлексія про волонтерське життя в Харкові під час війни.
1: Єп. І сьогодні ми пишемося вперше в затишній студії Радіо Некипіло.
0: Дуже дякую Мені справді, радіо «Накипіло» за те, що в нас є така можливість в Харкові записувати цей подкаст прямо в дуже класних умовах.
1: Угу. Як дорослі подкастери з конденсаторними мікрофонами, великими навушниками, все як у людей. От. І, зрештою, тепер наші подкасти можна слухати і на радіо «Накипіло» також. Угу. От, Тож, зацініть, якщо ви ще не слухали це радіо, зацініть. Е, дуже прикольно, дуже багато про Харків, про культуру, про взагалі все, що тут відбувається.
0: Та, ребята, якраз буквально зовсім нещодавно перезапустились е, в трохи новому форматі, і це дуже круто. Так. Це, насправді, для мене це таке ж дуже е, по-харківське, знаєш, коли люди е, харків'яні під час війни роблять щось таке про про своє місце, про українську культуру
2: угу.
0: е, і дають можливість людям звучати і нам теж. Так. Це дуже приємно.
1: І мені тут ще теж про, знаєш, таку якусь певну культурну децентралізацію, що, тільки, ну, що типу, є не тільки Київ, а угу. є і Харків, і є ще багато міст в Україні, і в кожному місті є щось круте і цікаве. І варте уваги людей. Mm-hmm. От. Ну, зрештою, давай зачекінемось. Як, ти, як твій настрій?
0: Давно ми не писали. Це дуже дивно. Я зараз дивлюсь на, на двері. Там табличка, на якої написано «Секс». І мене це трохи відволікло. <різь> <різь> Ви бачите? я підвисла трохи. Е-е, Настрій в мене гарний, як можна було почути. Я нещодавно повернулася, я їздила на там, трохи більше тижня. Я була в Європі вперше за декілька років, насправді. І, звичайно, ж вперше за повномасштабну війну. Це був цікавий експеріенс. Я їздила, щоб потрапити на концерт Олега Каданова в Берліні. Це був такий важливий і дуже романтичний момент. Але ще окрім того, я була в Польщі. І я дуже багато часу провела в дорозі. І коли я була там, я дуже сильно відчула і зрозуміла, що я не маю там бути, ну, в сенсі того, що мені нема чого там робити, я не хочу там жити. Я була в Берліні, потім я була в Вроцлаві, і якось я так, ну, да, тут приємне таке, цікаве життя, все таке ніби класне, безпечно, спокійно, але я не хочу там жити. І я повернулася в Харків буквально пару днів тому, і дуже цьому радію.
1: І тебе ж ще й депортували.
0: Та, в мене є смішна історія про те, як поляки мене депортували в Угорщину. Через mm-hmm. те, що в мене, е, на жаль, російський паспорт е, досі. І через це в мене були там певні складнощі з перетином кордонів. Е, ще був смішний випадок, там, ну як смішний, дивний, як на мене. Коли я виїжджала з України, і на кордоні е, україна угорщина в Чопі Одна з прикордонниць подивилася на мене і каже, так Харків вже окуповано. Я кажу, ні. Навіть частково ні. Я кажу, ні. <рес> <рес> і не було, і не було. <рес> і я так, знаєш, я на неї дивлюся, <рес> вона на мене дивиться. Це був дивний такий епізод. А, ну, в цілому вони там трохи коли чують Харків. Видно, що на Закарпатті уявлення про Харків таке цікаве.
1: Тому, якщо ви на Закарпатті і слухаєте наш подкаст, приїжджайте в гості, і ми вам покажемо, яким є Харків насправді.
0: Або якщо ви харків'яні на Закарпатті, то розповідайте людям, як вони є. Так. Тому що Харків – це 100% Україна, і це важливо.
1: Так, він уже доводив це неодноразово.
0: Угу. Ось, ну якось так. І я приїхала, я е, вже... Встигла назбирати якусь кількість ліків. Зараз ми збираємо з моєю е, помічницею і подругою Машею, ми збираємо величезну таку пакунок в село Шавкопляси, і мені дуже подобається ця назва.
1: Це да, крута назва.
0: А, ще там потім в липці, ще кудись. Ну коротше, вже процес йде. А, ну, і ось нарешті ми записуємо подкаст, тому що останній раз ми записували його аж десь 1 вересня, здається, в нас був випуск. Угу. Ми з тобою тоді були обидва у Львові. Так. Як ти?
1: Слухай, ну, я нормально. Я за цей час також повернувся у Харків, вімкнувся активно у волонтерство, в роботу нашого штабу. За цей час встиг відчути на собі, ну, як і ти відчула, блекаути при обстрілах. І навіть уже це мене не лякає. Коли був останній блекаут, коли було таке по всій Україні обстріл, mm-hmm. і блекаут був багато де, і у нас також. От, я просто такий,
2: хм,
1: денний сон. Давно я цього не практикував. Я просто ліг, поспав, прокинувся, о, світло горить, клас. От, з'їздив на цей час, за цей час в Куп'янськ з гуманітарною допомогою, там десь день на третій як його звільнили. Причому ще на той момент його звільнили не повністю, а до річки Оскіл. От. Але ми з'їздили, роздали там допомоги, розвідали обстановку для волонтерів і евакуювали декілька сімей. Там наслухався історії про деокупацію. Ну, про це пізніше. От. А з такого свіженького вчора побився на вулиці... Побився, через те, що був День захисників і захисниць України. Я йшов в штаб після того, як провів свого друга з його дівчиною. Він служить в Нацгвардії зараз, воює. І у нього був вихідний, ми його щось потусили. Я їх провів на метро і вже йшов в штаб. Ну, а щоб ви розуміли, якщо ви слухаєте це за межами Харкова, то ввечері у нас супер темно. Тому що у нас світло маскування і десь уже Ну, у типу, сьомі вже темно. Уже о сьомі темно, Та зима наближається, стає темно все раніше. І я йшов, розмовляв по відеозв'язку з іншим своїм другом, який зараз напередку також змішав. І тут мене кличе якийсь тіп поговорити. От. І каже, що ти гуляєш? І я кажу, не зрозумів питання. Він каже, ти що, празнуєш? я кажу, так. Він каже... Типа, праздник 23-го числа. Я кажу, ні, сьогодні. І отримую е, удар в ніс.
0: Типу, одразу?
1: Да. Ну, після двосекундної паузи. Я вже так почав відчувати, у мене так адреналін уже почав прискуватися. я почав відчувати, що щось, типу, негарне відбувається. От. Ну, а далі спрацювала, спрацювали навички... Е, який я надбав на тайському боксі, за це дякую тренеру, Владу, Владе, дякую <missiles> тобі. От. Е. Вдарив декілька разів цього мужичка, він попросив припинити бійку, я бійку припинив, пішов в штаб, побачив, що в мене Російчина е. переноситься, от, Ну і все. І далі я офігівав з того, що на восьмий місяць війни в Харкові є люди, які можуть почати бійку через те, що хтось голосно говорить українською і святкує День захисника і захисниці 14 жовтня. От. Але з іншого боку, я радий, що мій опонент виглядає гірше, ніж я на даний момент.
0: Та це, насправді, ось теж, коли я писала цю історію вчора, ну, мене так пригрузило, тому що я звикла, що в моїй бульбушці, скажімо так, такий дуже патріотично-волонтерський, скажімо так, давно вже немає ніяких сумнівів, і люди, яким ми допомагаємо, теж, ну, я не стикалась за весь цей час з якоюсь сипарньою, знаєш. І коли мене питають, там, ну, Харків вже там щось, що Харків, я кажу, типу, Харків дуже сильно змінився, і Харків став дуже проукраїнським. І це правда так, але ось через таких уйобків, як оцей чувак, угу. прям хочеться, я не знаю, хочеться їх всіх відловити і надавати їм всім.
1: Я думаю, що всьому свій час і карма всіх нас дожене.
0: Тепо любасу. Його вчора вже наздогнало втрохи, мені здається.
1: Ну, так, да, так, да. в якійсь мірі. От.
0: Ну, але якусь треба мати сміливість, блядь. Ну, е, ну, ладно, це, мабуть, не сміливість, це відбітись, щоб в... зараз в Харкові таке казати. Ось ти йдеш українською українську, розмовляєш, і він з такими...
2: Ну,
1: він був на підпитку, тому, мені здається, це був крик його ватної душі. Я думаю, що якось так. От. Ну, якби Бог йому суддя. І суддя йому суддя в майбутньому.
0: Це Прикольно казати людям суддя, то не суддя.
1: Так, так. Якось так. Ну, і вчора, так, власне, був День захисника і захисниці України. І це знову ж таки, як було і з Днем Незалежності. Для мене вчора це також був такий особливий день.
0: Він дійсно відчувався по-іншому, ну, звичайно. І хочеться подякувати одразу всім захисникам та захисницям, які зараз на передовій і захищають, насправді, нашу свободу наше життя. Угу. Дякую вам величезне.
1: І завдяки яким ми можемо в затишній студії писати подкаст?
0: Харкові, так. Угу. Це неймовірно. І також хочеться подякувати всім, взагалі всім українцям і українкам, які активно борються і щось роблять для того, щоб ми якомога скоріше перемогли. Всім волонтерам, всім людям, які донатять, які взагалі не забувають, що йде війна, і щось роблять. Це дуже круто, тому що дійсно, скільки вже? Вісім місяців майже, mm-hmm. я вже трохи збилась з рахунку. Це довга війна, і ми не здаємось, і це дуже круто.
1: Mm-hmm. Так, ми якраз... Вчора також типу, треба було з'ясувати, чи вважаються волонтери взагалі захисниками України, чи це суто військова тема. Ну, мені здається, що офіційно, звісно, це про військових, про людей, які саме б'ються, але коли військові кажуть, ні, це вам, дякую, там, і вас також зі святом, тому що, тому що куди ми без вас, типу, Ну, тил під час війни має величезне значення.
0: Ну, як це, відповідь на питання, чи вважаються волонтери захисниками України? Так. так. Все, про, поїхали далі. Ні, ну, насправді, дійсно, там, коли я дивлюся на Олега, наприклад, який постійно їздить на Донеччину, возить все, що тільки можна, і знаходить все, що тільки можна з допомогою У нас також. Звичайно, звичайно він є захисником. Угу. Ким? Захисником. Захисником Харкова і України. І так само, не знаю, коли будь-які волонтери збирають для військових теплі речі, або, я не знаю, все, все, що тільки можна, машини, не знаю, все, що їм треба.
1: Супутники. (рес)
0: Супутники. Чи вважається Ілон Маск захисником України? Ні. Ні. (рес) Вибачте. Ну, коротше, мені здається, що дійсно оцей рух волонтерський, який став дуже потужним після 24 лютого, це неймовірно важливо. Mm-hmm. І так само, як і важливий цей військовий рух, і всі ті люди, які добровільно йдуть воювати і захищати, і всі ті люди, які добровільно витрачають свій час місяцями вже, тобто волонтери, які не сплять, не, не знаю, постійно щось роблять, працюють без вихідних а ще знаю волонтерів, які ще й донатять. нас <рес> нещодавно була дискусія з моїм другом, він там знайшов роботу нову, і я кажу, він таке, мені надіслали офер. Я кажу, о, клас, зможеш донатити тепер. Він такий, так. А я така, ну, я зараз теж там щось знайду, в мене будуть якісь гроші, теж зможу донатити. Він такий, так ти ж, типу, і так знайдає, ти стільки всього робиш. Ну, але...
2: ну,
1: для мене це, знаєш, тут знову ж таки, як і усьому, для мене Типу, я вважаю, що важливий намір, От mm-hmm. саме намір, тому що за, за останній час, я при тому, що я там не заробляю гроші через те, що я волонтер, е- але все одно також продовжую донатити. Я там скинув і на ці е, безпілотні ці дрони-камікадзе. Дрони камікадзе. Я
0: теж скинула. Знаєш, чому Стерменко. я скинула? Що потім постити мем про «О, я на цій хоріні
2: 5 гривень Так, да, 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 да.
1: о, 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 «О, мої 50 гривень?» да. От. Е, І щоб ти розуміла, у нас вже зараз іде збір на автівку для військових. І я закинув і туди 100 гривень. І це, знову ж таки, було не для того, щоб якось козирнути цим, там, знаєш, і ще. а просто мені, ну, мені щиро хочеться, щоб це назбиралось. Мені дуже хочеться, щоб це було якомога швидше у пацанів, і щоб вони могли робити свою роботу.
0: Так. Ну, це просто стало частиною життя, не знаю. Просто ти, угу. ну, не виникає питання, чи треба це робити, чи ні і особливо коли є результат, коли виходить передати військовим нам якісь штуки, або виходить, знаєш, там ліки бабусі передати і там, не знаю, якісь і е, збираються тачки привозяться, збираються там буржуйки, все що завгодно. І це все опиняється у військових. І це дуже класне відчуття причетності до цього, і коли розумієш, що дійсно твої дії якось вплинули на життя людей – це дуже-дуже важливе і круте відчуття.
2: Mm-hmm.
0: Мені здається, на це трохи навіть підсаджуєшся, знаєш, чому волонтери <реш> <реш> продовжують волонтерити.
1: <реш> ну, це так само, як, знаєш, типу, є ж така історія про те, що військові підсаджуються на війну, ну, типу, mm-hmm. на типу, на це і на відчуття оце коли ви всі один за одного, там, от вся ця історія, і мені здається, що волонтерам це також ну, властиво, тому що коли ти бачиш, знову ж таки, да, цю тачку, на яку ви збирали, і от вона приїхала, і потім ви її передали хлопцям, ти бачиш, що вони, вау, типа задоволені, і вони вдячні, то це ну, супер наповнююче таке відчуття.
0: Що мені дуже подобається, знаєш, коли іноді там приїздять військові до нас, да? там. І щось Олег там им віддає купу всяких штук, а вони Олег, ну коротше, як вони радіють, як діти, знаєш, там. Mm-hmm. О, а можна ще цю шоколадку взяти? Такі, будь ласка, все візьміть просто. <laughs> це,
1: це ми це... якось теж з Яріком, нашим волонтером-водієм, їздили, коли в села. Там це Слатіно-Прудянк, там на північ від Харкова. А, і також там на блокпостах хлопці. М- ми їм там весь час які, якісь ніштячки, да? ми їм ніби як ціло нічого не везли, але у нас там ну, є якісь енергетики, якісь сигарети і ще щось, uh-huh. а військові люблять енергетики. І ми їм, типа, що вам, пацани, енергетиків? І один такий, та ні, не треба. Другий, треба, треба, та у тебе серце скоро стане. Знаєш, <с- 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 і ти їм там видаєш це, і вони, хлопці, дякуємо вам, що ви робите свою роботу. І коли тобі це військовий каже, то ти такий а, все, тоді я не дарма, типу, це роблю. Я все роблю
0: правильно, знаєш, це таке дуже сильне... Олег теж розповідав там, що десь на Донеччині вони їхали, десь зупинились, ну, там військові стояли, а в Олега було дуже багато енергетики з собою. І він там, ну, теж, вони взагалі не очікували нічого, а Олег каже, там, зупині машиною, виходить до цих військових, каже, вам енергетики треба? Вони таки, треба, і віним там пару ящиків енергетиків, і вони, знаєш, як Новий рік, ну, типу, mm-hmm. свято. І, ну, коли воно ще не, не очікувано, це, це дуже прикольно. Ну, і, звичайно, підсаджуєшся ще, як, якщо вже говорити про волонтерів, про те, що на що підсаджуються волонтери, на оце відчуття підтримки єдності. Ну, мені здається, я ніколи не відчувала стільки підтримки навколо, не тільки підтримки мене, а взагалі ось такі підтримки і взаємодопомоги, як це було е, ці півроку, ну, більше, ніж mm-hmm. півроку. Коли якісь незнайомі люди щось тобі відправляють, коли ти там комусь пишеш, а є оце, і там всі починають це шукати, коли там,
1: ну... Люди взагалі іноді так дивують, вони такі якісь неймовірні добні, добрі вчинки роблять. Я, знаєш, я навіть зараз уже, от прямо зараз я аж шкодую, що... У мене тільки зараз з'явилася ідея, а не перед тим, як ми почали писати цей випуск, що можна було би цих людей, які там, кидали нам якісь неймовірні донати, що можна було б їхні нікнейми зараз проговорити, знаєш, але якщо ви це слухаєте, то, чуваки, ви... Ну, супер неймовірні. І коли ми там дячимо в нашому інстаграмі, наприклад, людям за те, що ви збираєте, за те, що ви донатите, за те, що ви передаєте, ми це робимо абсолютно не для галочки.
2: Так, це, а не це
1: неформально, су, це, це супер щиро, якраз так.
0: Да, Я такі прям милі історії. Я пам'ятаю, коли ми в нас був аукціон на книгу тигролови в дуже такому виданні, як це, лімітованого. Uh-huh. І дівчинка написала там, що її улюблена книга, але вона не перемогла. А хлопець, який переміг, потім відправив цю книгу цій дівчині. Це просто тому, що він побачив, що це... І це просто таке, господи, як я, мой, це дуже мило. Ну, і купа неймовірних історій.
1: Або історія, коли у нас був аукціон... Е... Теж на
0: книжку. Теж на
1: книжку в лімітовано limited edition. І у нас були умови аукціону, що ти типу ставиш ставки, ставиш ставки, і той, у кого найбільше, той перемагає, і ми йому відправляємо. А чувак подумав, що ти донатиш, а хто задонатить більше, отримує книжку. І ми йому про це сказали, і він такий, та все одно хай буде. Mm-hmm. Типу, я вже закинув ну, хай. Ну
0: так, і це історії там про донати, їх дуже багато. А скільки історій про якісь неймовірні співпадіння, коли хтось щось відправив, щось забрав, щось ну коротше, це дуже круто. Це ось коли ми нарешті запишемо з Олегом випуски. Я думаю, там він не розповідає таких історій. Дуже часто бувають якісь збіги, такі неймовірні, коли хтось пише саме тоді, коли тобі щось треба, і mm-hmm. через там 15 хвилин тобі пише людина, каже, а я можу оце зробити, і то таки в сенсі, <гум> як це працює. Ну, оця єдність і ця історія, ну, це дуже круто. Але, звичайно, є і...
1: Є не тільки плюси у волонтерстві, і не тільки те, на що можна підсісти, а те, і чого б не хотілося знати, так?
0: Як це? Болі волонтера. Топ-5 болі волонтера.
1: Так, топ-5 болі волонтера. Давай спробуємо їх сформулювати. Е, ну, у мене є біль волонтера, коли ти... Коли тебе просять, ну, коли тобі кажуть, типу, а що ви, може ви наступний раз хоч водки привезете? Коли ти привозиш продукти, типу, в село, знаєш? І там вже таке трошечки, ти вже такий стаєш кур'єром доставки. Типу. Ну
0: так, це взагалі ця категорія, коли волонтерів сприймають як голова кур'єрів.
2: Mm-hmm. Але
0: мені здається, що це все ж таки більше було на початку. Зараз такого ніби менше. Але я пам'ятаю ці випадки, коли привезіть мені олівкову олію, курку, і ще там щось. І потім чому ви не привезли мені типу, те, що я просила? Mm-hmm. Думаєш, ну, до побачення.
1: Ну, у мене ще, знаєш, із таких типу болей, це коли ти привозиш, типу, от коли ми приїздили в Куп'янськ, ми роздавали гуманітарку, і так як основна місія цього заїзду була там, евакуювати конкретних людей, які вже домовились, і роздати гуманітарку стільки, скільки от взяли з собою, тобто без списків, без нічого, а людей приходить більше потребуючих. І бачачи ці жахи окупації, от коли доокуповується територія. В соцмережах це зазвичай так дуже позитивно, типа і круто. І це дійсно позитивно, і круто, так? Ну, це, це така перемога. Ми повернули свою землю, ці люди більше не в окупації, але, на жаль, відкривається ох, багато важкого, і багато страшного, і сумного. І от така штука, коли ти це бачиш, ну, для мене це теж така Типу, волонтерська біль.
2: Ну, і і, та, і коли
1: такі. ти там привіз гуманітарки, а людей ще більше, і ти бачиш, що їм дійсно всім потрібно, а ти, у тебе вже нічого не залишилось. І, ти цю... і люди такі, а, все вже розібрали, да?» і ти якби відчуваєш цю провину на собі. Типу, що,
2: mm-hmm.
1: блін. І ти там... я, проте,
0: Ми... хотіла про це теж сказати, що це, мабуть, для мене це найбільша біль волонтера. ну, це взагалі, типу, що неможливо всім допомогти. Угу. Mm-hmm. Ну, це відчуття. Я пам'ятаю, що весною, в березні, в квітні, я прямо з собою проводила роботу таку психологічну, я кожного вечора з собою розмовляла внутрішньо, що, типу, я не можу допомогти всім, це нормально. Тому що в мене їхав дах в якийсь момент, коли я ще розумію, що я не можу всім допомогти ліками, і що люди без ліків дійсно вмирають. Я відчувала на собі цю відповідальність, і це важко. Ну і так, а коли деокупація, окуп... де дійсно, дуже радісно, коли Харківщину звільнили ось вересні, а я не могла повністю радіти, тому що я розуміла, що зараз буде просто капець. Ну і мені мама пише, там нас у нас у знайомого в Озюмі родина, а він сам військовий, патрульний, ну коричу, і він туди поїхав, і приїхав, і мені мама пише, Ань, можеш зібрати в Озюмі яких... якихось ліків, тому що там взагалі нічого немає». І я сижу і думаю, капець, ну, типу, це, це тобі не село на 100 людей, це місто, і там нема нічого, скільки там людей. І я думаю, ну, я можу зібрати з- з- зараз там трохи якихось базових там процитамола, але це така там крапля в морі. Угу. Але тут мені допомагає, що потім я така, ну, ми, на щастя, не єдина волонтерська організація, не єдиний штаб. І е, теж, ти, я згадую, що є дуже багато волонтерів, які будуть е, всім займатися. І це теж проєдність, що я відчуваю, що ну, я трохи, ніби, мене підхоплять, якщо що. Так,
1: да, це правда. В Харкові багато таких потужних штабів. Угу. Для мене ще знаєш, яка біль волонтерська. Е, це коли мені доводиться дуже багато просити людей донатити. і, ну, зараз уже, тобто це ж уже довго відбувається, багато зборів, і фішка в тому, що збори не закінчуються, і до кінця війни вони не закінчаться. І я, якби, відчуваю себе жебраком, який просить гроші, але проблема в тому, що я їх навіть не для себе прошу, (сум) знаєш. І тому, коли я бачу, там, я виставив сторіс, типу, Друзі, задонатьте або зарепостіть. І я бачу, що сторіс подивилось більше трьохсот людей, і для мене ці, знаєш, мовчазні аватарки, mm-hmm. які не, не поставили хоча б реакцію чи не зробили репост. Я думаю, ви що у вас серця немає чи що, ну знаєш? Хоча, звісно, я не можу знати, що там за цими ну, аватарками, але а я ще бачу просто це.
0: знаєш, збор, ну, типу, ми всі бачимо, як багато цих зборів, і ну, типу, як багато важливих зборів, і навіть там перевірених. Ну, типу, знайомих. І ну, в якісь моменти, я теж пам'ятаю, що в мене... Я дуже нервово це сприймала, тому що я відкривала Фейсбук або Інстаграм, і в мене вся стріч, стрічка в, в зборах. Uh-huh. І в мене просто від цього відчий був такий, що ну, зараз такого вже немає. Але тоді я прям, я закривала, і мені хотілося сховатися вдесь, в будиночку, так сказати, все, я, типу, я сховалась. І дійсно, оце постійно треба просити людей про гроші, і придумувати нові способи, як ще нам геймі... ну, типу, гімізувати цю історію, uh-huh. щоб людям було цікаво, щоб люди захотіли задонатити, а що ми можемо ще зробити, щоб ось так припедвиртам зробити. А давайте
1: аукціону, давайте лотерею.
0: Тільки що з ще не почали торгувати, хоча є ж онліфанси. Тер
1: онліфанс, да-да-да. Ну,
0: і це іноді буває дійсно дуже важко, так. Да. І ось якраз в мене ось був такий період влітку, коли в мене прям був невротичний стан, коли в мене єдина була думка – де ще я можу взяти гроші? Я, там, угу. я можу зробити тренінг, я можу шити шопери, продавати їх, я можу, Що ще я можу? я декілька днів, якщо не тижнів, просто ходила і постійно така – так, нам треба гроші, треба гроші, треба гроші. Що я можу зробити? І оце відчуття, що ти… Ну, Кожного разу, коли я бачу якийсь збір, мені хочеться просто, щоб в мене був якийсь безліміт грошей, і я могла б просто на тобі 300 тисяч, і тобі 500 тисяч, і тобі 200 тисяч. Mm-hmm. Але постійно не вистачає. Так. Да. І є таке. Так.
1: Yeah. <laughs> Ми говоримо про болю, знаєш, і мене починає повертати <laughs> в ті стани, типу, я починаю пригадувати. Для мене ще біль велика волонтерська, це шахраї, Ох, бляха. кончені тварі. Для мене вони страшніші, ніж зовнішні вороги, тому що зовнішній ворог, ти можеш його ідентифікувати. Хоча б
0: зрозуміла, що ось росня, треба її бити. Так, да,
1: да, да. вони по ту сторону фронту, все, це вороги, наприклад. Вони зі зброєю, вони в нас стріляють. Окей, я зрозумів. А люди, які живуть тут, всередині країни, люди, які кажуть, от ми робимо збір, і потім кидають на бабки, і вони підривають взагалі репутацію волонтерського руху, тому що волонтерський рух, він же такий неоднорідний, це така взагалі плаваюча історія, тому що хтось відносить бабусі в сусідньому під'їзді пачку парацетамолу раз на місяць, і він також волонтер. Хтось їздить під обстріли на передову і привозить туди... Тепловізори, і він також волонтер. Юридично волонтерство і, ну, ніяк не обґрунтовано. І тобто це така ну, історія про довіру одне mm-hmm. до одного. І коли хтось підриває цю довіру, яку ти напрацьовуєш весь час, це біль.
0: Або як нещодавно те, що була історія з тим, що ми замовляли генератори і там невеличка була передоплата. І все, ну, типу, чувак пропадає uh-huh. з предоплатою. І ти думаєш, а хто ж тварь? Ну, в сенсі, як можна? Типу, як так можна? Це ж генератори для військових, знаєш? Якісь речі, які для нас такі очевидні і, ну, святі. Uh-huh. Для когось, ну, комусь війна, кому мать рідна. Ну, в сенсі, що з самого початку так було, але кожного разу, коли я стикаюсь з такими проявами, ну, в мене таке розчарування прямо. І ну, Чому ти так робиш? Як так можна? Так, є таке.
1: Але з іншої сторони є багато знайомих і незнайомих людей, які, які так ну, цінують роботу волонтерів, які про це говорять. Угу. І коли ти чуєш цей фідбек, ну, тіпа, це прям супер надихає робити щось далі. Для мене тут знову можна провести паралель між навіть військовими і волонтерами, да? от як ем, коли їздиш, е, ми з Олегом про це говорили, і, і він це казав, і я це казав, що коли ти приїжджаєш до військових кудись там напередок, і щось їм привозиш, ну тобто я, я не розвозив такі круті й дорогі штуки, як Олег, знаєш, mm-hmm. але все одно, навіть коли ти там даєш їм блок цигарок, і вони тобі дякують, і тому, що вони відчувають, що за ними є тил, за ними є uh-huh. цивільні чуваки, які приїдуть до них в впіздець і привезуть їм цей блок сигарет навіть мінімальний. І для них, мені здається, навіть от, знаєш, як 50% – це те, що ти привозиш, а 50% – це те, що ти привозиш, в принципі. Угу. Uh-huh і і те, що є ці люди, вони відчувають цей тил, і так само для волонтерів, мені здається, що коли от фінансові донори, да, коли просто цивільні, коли вони також помічають твою роботу, то це також надихає дуже.
0: Так. Та в мене в цьому сенсі, знаєш, ну, ось теж дуже давно вже ходить ця штука, що маленьких донатів не існує. Ну, теж угу. кожен збір, він про те, що давайте хоча б там 10, 20, 30 гривень. і це вже Трохи заїжджена така штука, вона звучить ніби так, типу, що це кажуть, щоб просто щоб за, за, заохочувати людей донатити, але для мене насправді, коли я бачу донати, там хтось кидає там 33 гривні, якісь, знаєш, чи, там 17, ну, якісь дуже маленькі суми, але я розумію, що це людина, яка відгукнулась і в неї, можливо, немає, ну, якихось потужності і, ну, в сенсі, що, можливо, в неї якісь теж складні обставини, немає грошей, ще щось, але для неї важливо бути частиною цього. І я дуже поважаю, насправді, такі маленькі внески. Е, ну, це, це дуже круто. Я, так само, як і великі, звичайно, ж коли ти бачиш там велику суму в декілька тисяч гривень, ти такий, о, клас. Але коли я бачу маленькі такі е, штуки, вони дуже зворушливі і дуже важливі. Це круто. Ще в мене є одна така біль. <смі> Я хочу про неї сказати. Один. Чому одна? Один. Це коли люди пишуть незрозуміло і одразу не пишуть тобі, що вони від тебе хочуть. Вони, наприклад, хтось пише «доброго дня». І пауза, І ти такий. Пишеш «доброго дня». Потім щось незрозуміле. Замість того, щоб одразу написати чіткий меседж, типу мені від тебе потрібно ось це, ось це, ось це. Можна, не можна, ну, коротше, щось конкретне. Ось є люди, які пишуть загадково, і це дуже сильно бісить, тому що дуже багато комунікацій і так, і коли ще незнайома людина щось пише, і ти не можеш зрозуміти, що вона від тебе хоче, це дуже важко. Це просто наболіло. А ще гірше, це коли незнайома людина без привітань подасилає тобі голосове <свідомлення> це, це просто мене кожного разу дивує.
1: Ну, це, знаєш, це як можна зробити якусь, може ми у себе зробимо пост в, в культурному шоці в інсті, типу, правила екологічної комунікації так. з волонтерами. Ну, хоча, типу, хто її подивиться, люди, у яких там, які на цих самих деокупованих територіях, і у них немає навіть мобільного зв'язку, навряд чи вони подивляться.
0: Ну, ще, ось ти казав про військових, їх вдячність, і я вже теж дуже давно зрозуміла, що там, ну, коротше, коли ми всі почали вигорати десь, mm-hmm. я думаю, це був кінець весни, жорстко вигорати, я зрозуміла дуже чітко для себе, що коли ти волонтер, який допомагає військовим, ти менше вигораєш, тому що ти отримуєш дуже зрозумілий результат – Тобто uh-huh. ти допоміг військовим, і ти розумієш, що еквівалент цієї допомоги це потенційна мертва русня. Uh-huh. І ти такий, о, як, як приємно. А, ну, або це наші військові, які не гинуть теж. Uh-huh. Ну, тобто це дуже зрозумілий, дуже такий справедливий обмін. Коли ти допомагаєш цивільним, на жаль, Дуже набагато все складніше, тому що в кращому випадку ти отримуєш теж багато вдячності. Це теж є, і коли, дійсно, коли ти бачиш цих людей, яким ти там щось привіз або передав, і чуєш їх слова вдячності, це дуже сильно підтримує. Але також багато, на жаль, бувало таких випадків, коли ти отри... замість дякую, ти отримуєш якісь претензії. Тобто, мало того, що ти допоміг, ти ще і... Якось не так допоміг.
1: а що це у тебе була за історія, коли тобі тип написав, що ти така волонтерка, як я водолаз, чи що? <рес>
0: як, я як я барабанчик. Це я на... А, що ж я цей... а мені треба було знайти ліки, дуже... вони дуже дорогі. І в мене, в нас сусідка, в неї хворий чоловік, і їм ці ліки треба пити рік. І я шукала способи знайти це безкоштовно, і мені хтось зі знайомих скинув сторінку на VLX, де було написано, що ці ліки безкоштовні. Я, в принципі, підозрювала, що це, типу, якась е, хрінь. Але я написала, ну, думаю, що треба написати і дізнатися. Я йому написала, що доброго дня, там, я волонтер з Харкова. Чи можна ці ліки отримати безкоштовно? Ну, типу, все норм. Він пише, за півтори тисячі можна. А потім пише, ти така ж волонтерка, як я, барабанщик. Я думаю, що... Але такі моменти, вони ранять насправді. Хоча це, я розумію, що це якийсь просто довбайоб, незнайома мені людина, ну хер з ним, яка різниця. Але ще до цього, я пам'ятаю теж, там ще весною, чи ще колись в мене були випадки, коли хтось мені казав, ось людей, що, типу, та, знаємо ви, які ви волонтери, волонтери, чи ще якісь штуки, знаєш. Ну, люди щось кажуть, тому що в них, може, був який досвід, але я не знаю. Але коли ти дійсно там дуже багато робиш, а потім ти отримаєш, та, пф, знаю я, які ви волонтери. Або на блокпостах їдеш. і
1: а я теж згадав це. І І це, типу,
0: ми волонтери, та зараз кожен другий волонтер.
2: Ніхого хрена, чувак.
1: Хочу зазначити, що на блокпості були саме копи. Це були не військові. Це були копи, які в більш-менш спокійній частині Харківської області, так ближче на захід туди, які вже, я так розумію, що вони, мабуть, вже перемогли. І вони вже займаються звичними для себе справами, стрижуть бабосік. І коли тобі така людина, і ще сука, і російською, виконуючи свої службові обов'язки, говорить: та щас кожен второй волонтер. Ох, та це теж про боль. Але я пропоную вийти на позитивну нотку якусь.
0: Давай і про е-, якісь навпаки. Ну, ми вже говорили про те, заради чого. Зрозуміло, що заради, по-перше, заради перемоги, ну, і взагалі, типу, заради того, щоб ми могли вільно і класно жити, заради того, щоб е-, якомога більше наших е-, захисників і захисниць залишались живими і повертались. Ну, це, типу, дуже важливо. Заради того, щоб якомога більше грустні не повернулись додому. Угу. Так хочеться, щоб вони всі здохли просто. Я кожного дня про це думаю просто. Коли ви всі... Це дуже дивно, коли ти дійсно бажаєш дуже багатьом людям смерті, але такі реалії.
1: Mm-mm. Але потім ти чуєш новий прильот і такий, о, ні, та нічого дивного.
0: Mm-hmm. Е, я ще розумію, наприклад, плюсів таких волонтерства. Це нереальний досвід. Ну, в мене ніколи не було в житті такого досвіду. Е, Кризісного менеджменту, налагодження процесів в нереально стресових обставинах. Тобто, я розумію, що зараз, в принципі, мені взагалі не страшно йти на будь-яку роботу, пов'язану з менеджментом, наприклад. Я така, а, ну окей. Ще з такого, ну як на мене це плюс, коли я їздила в Європу, в мене там було всякі такі нервові ситуації, пов'язані з кордонами, але я думала... Ну, я пережила повномасштабне вторгнення. І, типу, стільки всього зробила в цих обставинах, чого мені ці кордони, типу. Знаєш, ну, угу. стресостійкість дуже сильно підвищилася.
1: Та-та-та, це після перемоги можна собі додавати стресостійкість волонтер з Харкова.
0: Так, дуже багато класних знайомств. Ну, я просто теж, знаєш. І ще, ось, що мені дало волонтерство і дає, це відчуття що немає нічого неможливого. І для мене це дуже важливо, тому що до війни повномасштабної зі мною такого не було. В мене було дуже багато якихось таких стопів. Я чогось не робила, якісь речі, які мені подобались, чи ще щось мені було стрьомно. Тут я така, ну, взагалі, то це можна зробити.
1: Будь-що, в принципі. Ну так, так, так. Для мене ще волонтерство – це про про Таку глобальну підтримку і таке ком'юніті, знаєш. Тобто, в будь-який е- момент ти розумієш, що ти в цьому не один, що є багато що є люди у тебе в штабі. Mm-hmm. За, і ще окрім вашого штабу, є ще інші штаби, де люди продовжують і роблять. І це така мережа, яка утворилась сама собою, mm-hmm. просто на цьому бажанні, на цьому. І, і робляться нереальні речі, тобто волонтери, там, я ж кажу, і, типу, і купують спу- супутники, і купують парацетамол, і хліб, ну, тобто я так спеціально, щоб, знаєш, супутників до хліба, і там тю- тюнингують тачки, я знаю, військовим там, в Києві чуваки, які до цього займалися просто тюнінгом автівок. А зараз вони почали там камуфлювати, наприклад, машини для військових, їм приганяють, вони їх розмальовують маскувальні кольори. От. І це був момент, коли з вересня у нас декілька людей зі штабу якби, ну, пішло, по суті, ну, за, за різних обставин. І тоді, я, я пам'ятаю, у нас була зустріч, і Макс каже, ну, от я переїжджаю там, до Києва, там все... І, і мені так сумно стало через це. А, а потім там через декілька днів був такий міні-концертік по кофуді,
2: mm-hmm.
1: на який мене затягнули теж повиступати. А, і там було багато ребят з штабу Волонтерська. І я їх побачив і такий, думаю, о, все нормально, ну Типу, mm-hmm. це міняється, так. Хтось вигорає, хтось стомлюється, але е, нічого нікуди не пропадає. Є багато людей, які продовжують топити за цю мету і просто роблять, 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 роблять.
0: Так. І ще, ну ось ти сказав там про Макса, але потім через якийсь час, да, там Макс знайшов трохи іншу просто спосіб брати участь. І це теж для мене прикольно, що ти можеш Якщо там, я, наприклад, втомилась, я знаю, що я можу взяти декілька днів там, на перепочинок, або там, може тиждень, або може навіть пару тижнів. І що за цей час, через те, що я знаю, що є дуже-дуже багато людей, які теж роблять цю справу, я відчуваю, що в мене є оця можливість е- вийти на там, тиждень, угу. щоб просто привести с- с- себе до тями і повернутися. І за цей тиждень нічого не рухне. Ну, типу, це uh-huh. таке відчуття, знаєш, ось як ця вправа, коли е, падаєш зі стола спиною назад і тебе ловлять люди. Uh-huh. І ось тут в мене є дуже чітке відчуття, що типу, я можу впасти і мене підхоплять.
2: Uh-huh. Так. І
0: що я там, якщо я поїхала кудись, то я можу сказати, Маша, типу, підстрахуй лі, з ліками, Маша, так, без проблем, або там ще щось. І, і, ну, так, дійсно, що якщо в нас якісь там негаразди в штабі, то ми можемо звернутися до інших штабів. Угу. Це дуже круто.
1: Ну, так, да, те, як у нас відбувається там обміни гуманітаркою з іншими штабами. Ми
0: вам крупи, ви нам консерви.
1: До, да, до,
0: да, до, 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 до. Так, 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 Типу, є щось таке, знаєш, от я зараз сказала мафія, що дійсно цей волонтерський рух, знаєш, він як така е, сітка, mm-hmm. м- 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 мафія така трохи напівпідпольна, ну, не підпольна, але просто в Харкові було таке відчуття, знаєш, на початку, зараз вже більше все відкрито, але коли перші місяці всі ще не, палі, не палились, типу, хто де, uh-huh. в кого яка адреса, там, ці були такі приколи, щось, хтось де живе, в кого де штаб, і всі такі, типу, трохи шп... Шп... шпіонські двіше, uh-huh. <с>? було забавно. Ну, і дійсно, зараз я знаю, що є дуже багато людей, які мені допоможуть, якщо мені буде потрібна допомога, так само, як я готова допомогти
2: Угу, людям. Так. Так. Це
0: дуже додає безп... відчуття безпеки. Мені здається, це те, що допомагає зараз цю потребу в безпеці хоча б якось задовольняти.
1: А ще із плюсів, такий, давай я останній плюсик докину, перед чек-аутом, скільки ми знайшли нових офігітельних людей. Угу з якими б ми ніколи, мабуть, не познайомились, якщо би не волонтерство, це не ця ситуація. Там якісь чуваки, які володіють там, ресторанами, чуваки, які займаються якимись квітами, букетами, знаєш. Угу.
0: Або ще давай передамо привіт Пашику Штиму.
1: Пашику Штиму, та, Пашенька, ти що, це суперволонтер.
0: Та Ви багато, ще. багато, ну, нереально багато. Угу.
1: Дійсно, Причому з Пашою в мене була забавна ситуація, що він мене знав
2: mm-hmm. до
1: повномасштабного вторгнення там, через гурт «Урбаністан» мій, а я його ну, не запам'ятав. І от уже я з ним якби, поспілкувався вперше нормально, і я такий, привіт, я Діма. а він такий, та я знаю, Дімчик, я ж тебе знаю. І я такий, а, і ми з ним починаємо говорити, і я розумію, блін, який крутий тип. класний, дуже класний.
0: Ну що, я пропоную на цьому закінчувати. Uh-huh. Тут можна просто насправді дуже довго розмовляти про це все.
1: Так, да, ми ж в цьому якби 24 на 7.
0: Так, да. ну але ще поговоримо. Е...
1: Давай чекаут.
0: Я була дуже рада записати цей випуск і поговорити з тобою. Ми давно цього не робили. Ми не, як це, все, що, все, що можемо. Uh-huh. Це мене дуже тішить. І взагалі прикольно. Така рефлексія. Мені здається, що в мене ця розмова запустить деякі рефлексивні механізми.
1: Uh-huh. Так, мені теж... Не перебив тебе?
0: Ні-ні-ні, все нормально.
1: Я тоді до свого. Мені теж от здалося, що, знаєш, що цей подкаст він для мене також як такий початок такої рефлексії, угу. типу, яку ми запустили. І я ще подумаю про це. І так. про плюси, і мінуси волонтерства. Це корисна така історія.
0: Ну і мені ще знаєш, ось коли ми з тобою писалися, в якийсь момент ми там про, ну, в нас щось говорили про те, які ми класні, умовно кажучи, uh-huh. і що я навіть в якийсь момент думаю, так, а чи ми маємо про себе так взагалі говорити, і це все хвалили. І це теж дуже терапевтичний момент, тому що мені складно себе хвалити якось uh-huh. і говорити про себе, типу, що та, я взагалі-то нічого собі така. Uh-huh. І в мене таке, типу, щось всередині да, ти, 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 замовкне вже. Але я рада, що ми про це теж трохи поговорили, і, ну, це... Присвоєння насправді своїх досягнень це дуже важливо для mm-hmm. всіх волонтерів, тому що серед волонтерів, що я помітила серед моїх знайомих волонтерів, самозванців просто тьма. Всі такі, та я, ну, я нічого не роблю. А людина робить ну, просто, і... знаєш, типу, все, а каже: це ну я ну і що? Я, я просто
1: і це ще привіт комплексу меншої вартості нашому улюбленому. Mm-hmm. Та, що я там роблю? Ну, шо? шо? Та, от, ребята там роблять. Та, почекай, mm-hmm. ти заціни, що ти крутий, алло. Ta. Звісно, вони теж круті, але ти, та тут Так, теж... це
0: знаєш ще штука, що типу, не можна бути всім крутими. Ага, що всі та, хтось, та, хто, хто крутий, а я таке. Але, насправді, всі класні. І тут хочеться передати всім волонтерам і всім людям, які не волонтерять, а, наприклад, донатять. Коротше, всім, хто допомагає так чи інакше країні зараз, ви всі дуже круті. Так. І в нас у всіх різ, різний рівень ресурсу і різний рівень спроможності. Тож що б ви не робили? Головне щось робити кожного дня маленьку справу, яка допоможе, і, і ми всі
1: в різних обставинах опинились на цій війні, тому це абсолютно нормально, який би я бачив якийсь пост, де було написано під час війни почувати себе будь-як, це нормально.
2: Угу.
1: Тому що немає якоїсь методички, як ти маєш себе відчувати під час. Блядь, війни. Тому, да, люди, ви, ви круті.
0: Ну, і, про, будь ласка, продовжуйте підтримувати волонтерів, тих, кому ви довіряєте, тих, кому, кого ви, може, знаєте, е, і відчуваєте, що ви хочете цим людям донатити або ще якось допомагати. Робіть це. Не зупиняйтесь, тому що ще є,
2: ще є куди.
1: О, так. Ну, да. Що ж, друзі, на цьому ми будемо, мабуть, закінчувати сьогоднішній випуск. Хочеться вам нагадати про ну, от те, що Аня сказала, я, мабуть, підхоплю, про те, що донайте, і, зокрема, донайте штабу «Культурний шок». Е, у нас є військовий напрямок, є цивільний напрямок, є періодичні збори, які ми робимо на якісь конкретні потреби, якісь конкретні штуки, от, і будемо дуже раді, якщо ви будете підтримувати нас підтримувати військових.
2: Mm-hmm.
1: От. Е, підписуйтесь на, на нас, на культурний подкаст. Да, ми
0: залишимо посилання на наш інстаграм, як завжди, в опису. Також у нас нещодавно з'явився сайт, зовсім дорослі стали. Mm-hmm. Посилання теж буде в опису.
1: І, до речі, подкаст тепер можна слухати на сайті прямо. Да. Так. Mm-hmm.
0: Е, ну все, давай на цьому закінчимо.
1: Та. Показуйте це своїм друзям, ширте, подкаст класний.
0: <гум> Дякую, що послухали, і скоро буде ще.
1: Так, скоро почуємось. Па-па.
0: Пока.